0: Kachles Podcast Irene Pollock, die Jerusalem Foundation wurde 1966 vom Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek gegründet. Sie repräsentieren die israelische Organisation vor allem in den deutschsprachigen europäischen Ländern. Wir wollen sprechen über die Arbeit der Jerusalem Foundation, aber auch vor allem zuerst über die aktuelle Situation in Israel und Jerusalem. Seit dem 7. Oktober ist natürlich gerade diese Arbeit, die sie tun, den Dialog fördern, interkulturelle, interreligiöse, Arbeit tangiert, massiv tangiert. Was heißt das für Ihren Alltag?
1: Also erstens mal bin ich eine Person und ich bin äh, vor 54 Jahren aus der Schweiz ausgewandert als Resultat vom Sechstagekrieg, denn ich war in einem zionistischen Jugendbund mit 17 Jahren und nach zwei Jahren 1969 bin ich ausgewandert, weil ich meine Zukunft in Israel wollte. Wir hatten damals befürchtet, was mit dem Staat Israel sein wird und wir befürchten es heute noch mehr. Ich arbeite seit 1991 für die, wie Sie gesagt haben, gegründete Jerusalem Foundation von Teddy Kollek. Er war noch Bürgermeister, als ich dort begonnen habe zu arbeiten. Es war eine sehr lehrreiche Zeit, mit Teddy Kollek zu arbeiten. Aber solche Krisen, wie wir sie heute haben, hatte ich nie in Jerusalem erlebt – und diese Krise ist eine große Herausforderung, da haben Sie recht.
0: Darüber wollen wir auch im Detail sprechen. Was heißt denn das für die Jerusalem Foundation, gerade in den Projekten, die ja nicht nur in Jerusalem sind, aber in den Projekten im Alltag?
1: Erstens ist die Jerusalem Foundation eine Stiftung gewesen, die immer Brücken bauen wollte zwischen allen Bevölkerungsteilen. Vor allem auch, wenn wir eine Stadt haben von einer Million Einwanderern, wollten wir, dass die 400.000 arabisch-sprechende Bevölkerung, die 600.000 hebräisch-sprechende Bevölkerung sich kennt mit und weiß, dass der eine nicht weggeht, der andere nicht weggeht, dass das ein Shared Living Society sein muss. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene, die durch diesen Krieg, also natürlich ist diese Schiene beeinträchtigt von diesem Krieg, aber die andere Schiene ist, dass wir 35.000 Binnenevakuierte erhalten haben in Jerusalem von einem Tag auf den anderen. Diese wurden in Hotels untergebracht. Ich selber habe einen Neffen mit sechs Kindern in zwei Hotelzimmern. Stellen Sie sich das vor, für Monate mit sechs Kindern in zwei Hotelzimmern. Simon.
0: Insgesamt gibt es in Israel 200.000 vom Süden evakuierte und 100.000 vom Norden evakuierte Bewohnerinnen und Bewohner in Israel, die jetzt displaced sind sozusagen. Diese haben Sie angesprochen. Die Zivilgesellschaft ist damit sehr stark befasst, diese Leute unterzubringen, zu betreuen und auch für die Kinder Tages- und Schulmöglichkeiten zu organisieren. Nochmals zurück zu den Älteren, den üblichen den traditionellen Projekten der Jerusalem Foundation on the Ground. Seit dem 7. Oktober, was heißt das? Weil ihr macht ja Projekte, in denen integral oft Juden und Muslime zusammen den Alltag verbringen sollen.
1: Wir hatten zum Beispiel ein sogenanntes Nordirland-Projekt. Was war die Idee? Nachdem wir die Hand-in-Hand-Schule fertig gebaut haben, wo ungefähr 700 Schüler lernen, ging es darum, viel breiter mit dieser Idee in der Stadt zu wirken. Das Nordirland-Projekt war ein Projekt, das wir mit der Stadtverwaltung ins Leben gerufen haben und dazu geschaut haben, dass bis vor dem Krieg 50 arabische Direktoren von Schulen und 50 jüdische Direktoren von Schulen zusammen nach Nordirland gefahren sind, um Brücken zu bauen, um das Problem in Nordirland kennenzulernen um nachher mit ihren Lehrern diese Idee weiter zu verflechten und die Schüler in gemeinsamen Stunden zu unterrichten, die alle interessieren, sei es Mathematik, Robotik oder Englisch. Leider, leider, nach dem 7. Oktober ist diese ganze Brücke eingestürzt. Die Araber hatten Angst, die Juden hatten Angst und es muss alles wieder von neu aufgebaut werden.
0: Wer schon mal in einem dieser Projekte war, und konkret die Hand-in-Hand-Schule, das eine lange Zeit auch ein Vorzeigeprojekt der Organisation selbst war, der hat damals gesehen, dass da eben Hand in Hand nicht nur die Schülerinnen und Schüler in gemischten Klassen sind, sondern auch das Lehrpersonal im Alltag zusammenarbeitet. Vertrauen war damals ein ganz zentrales Element. Gerade in Jerusalem ist dieses Vertrauen auch aufgrund der spezifischen Situation von Jerusalem dann nochmal selbst sehr schwierig aufrechtzuerhalten. Wie ist denn nach dem 7. Oktober die Situation zum Beispiel unter den Lehrerinnen und Lehrern, unter den Eltern der verschiedenen Schüler?
1: Die Hand in Hand Schule ist ein Bijou und ich habe mich persönlich 25 Jahre für den Bau des Campus engagiert und Gott sei Dank, das ist ein toller Campus mit Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, wunderbar aber dieses bijou ist die Ausnahme und nicht die Regel in einem solchen bijou die eltern und die lehrer wieder zusammenzubringen ist viel einfacher weil das sind von anfang an familien gewesen die diese koexistenz gewünscht haben das zweite projekt das ich ihnen geschildert habe von 50 arabischen und 50 jüdischen schulen da ging es darum kinder zusammenzuführen die nicht eltern haben die das gewünscht haben. Und das ist ein Riesenunterschied. Deshalb die gute Führung der Leiterin des Gymnasiums hat da gute Arbeit gemacht. Sie konnte, nachdem die Schulen wieder geöffnet werden, die Schule wieder in Betrieb nehmen. Das ist und bleibt ein Bijou, das funktioniert.
0: Jetzt muss man sagen, der 7. Oktober wurde ausgelöst von der Hamas in vielen Ländern oder den meisten als Terrororganisation eingestuft. Wenn man das versucht zu abstrahieren, dann muss man ja doch unterscheiden zwischen arabisch-israelischen Bürgern und dieser Terrororganisation. Ist diese Abstraktion, die wir hier einfach vornehmen können, im Alltag möglich?
1: Ich bin nicht gerne in politische Fragen involviert, weil die Jerusalem Foundation versucht, sich wirklich nicht politisch zu tätigen und wir geben den Kredit, dass es nicht um Hamas-Leute geht. Aber, aber
0: Sie sind natürlich konfrontiert mit diesen Fragen. Aber wir
1: sind sehr konfrontiert. Und wir wissen, dass es Hamas gibt in Jerusalem. Und das ist einer der Gründe, warum die jüdische Bevölkerung so fürchtet. Weil wir das wissen. Und wir wissen auch, dass es in den palästinensischen Gebieten keine Wahlen gibt, seit Jahrzehnten, wegen dieser Angst, dass Hamas die Wahl gewinnt. Und was Hamas gemacht hat am 7. Oktober, war ein Weckruf für sehr viele Israelis.
0: Das heißt, in ganz normalen Projekten, wo Muslime und Juden, Israeli und arabische Bürger in Israel zusammen den Alltag verbringen, was heißt das für die nächste Zukunft konkret?
1: Also für die nächste Zukunft ist das eine Sisyphus-Arbeit. Wir haben Leute, die sich nur um solche Projekte gekümmert haben. Ich habe Berichte be erhalten, dass zur Zeit beschlossen wurde, möglichst alles so weiterzuführen, dass es auf der einen Seite weitergeführt wird und auf der anderen Seite weitergeführt parallel. Noch nicht zusammen. Wir haben eine Ausnahme, die wieder gut funktioniert. Und da sind wir sehr stolz darauf. Und das wollen wir auch fördern. Wir bezahlen arabischen Studenten, dass sie in jüdischen Schulen arabisch unterrichten. Und wir haben zurzeit 58 Klassen in 21 Schulen, wo das trotz dem Krieg wieder möglich ist. Und da sind wir sehr stolz darauf. Wir nennen das Programm «Ahalan». Und ich selber lerne seit über zehn Jahren Arabisch. Also ich weiß, wie wichtig das ist, auch als Schweizerin. Man kann nicht in einem Land leben, ohne die Sprache des anderen zu kennen.
0: Ein anderes Projekt heißt Stressbewältigung durch Sport. Das ist ja zweifach interessant, weil Stress und jetzt konkret auch die Traumasituation von Kindern, Jugendlichen und überhaupt den Menschen, die vor Ort leben, ist eine reale Situation, die noch viel stärker ist, als wir uns das hier vorstellen können. Wie funktioniert das konkret?
1: Also auch da hat der Krieg eine große Änderung beigeführt. Früher waren wir sehr stolz über diese ganzen Programme für Shared Living durch Sport. Und da sind nur wenige. Es gibt einige, die Schwimmer, die Renner, es gibt einige, die funktionieren weiter, die meisten nicht aber was wir gemerkt haben ist jetzt da wir diese binnenevakuierten haben müssen wir den Familien helfen dass sie weiter in diesen kleinen Hotelzimmern durchhalten können und da machen wir sehr viel sport für diese kinder aus binnenevakuierten familien
0: das ist ja auch unter anderem Integrationsarbeit, sehr viel kommunale Arbeit, zivilgesellschaftliche Arbeit, wo der Grenzverlauf eigentlich oft sehr schmal ist. Was soll die Kommune machen, was macht ihr als zivile Organisation? Ist in Jerusalem speziell dieser gesellschaftliche, zivilgesellschaftliche Aspekt von den Stadtbehörden unterschätzt worden? Weil irgendwie würde man sagen, wieso braucht es euch?
1: Teddy Kolleg, unser Gründer hatte und früher legendärer Bürgermeister, hatte Grundsteine gelegt. Er wusste immer, eine große Stadt braucht Gemeinschaftszentren. Und er hat Gemeinschaftszentren in fast allen Vierteln gebaut. Und nicht nur in den jüdischen, auch in den arabischen. Das sind irrsinnig gute Zweigstellen für genau solche Programme. Und die Jerusalem Foundation, die diese Zentren gebaut hat, steht in Verbindung mit all diesen Zentren. Wir haben aber noch einen viel größeren Aspekt, nämlich Double Impact. Was ist Double Impact? Wir haben viele Organisationen, die wir zum Teil gebaut haben, die wir zum Teil unterstützen, die plötzlich keine Besucher mehr hatten. Der Zoo, das Aquarium, der Botanische Garten, das Wissenschaftsmuseum, das David Tower Museum. Da haben wir dank einem Emergency Fund, den wir recht rasch mit sehr viel Geld bedienen konnten, den Kindern ermöglicht, in diese Zentren zu kommen, mit Bussen, alles gratis und Franco. Und das war eine ganz wichtige Hilfe und die dauert an, denn die können alle, die im Norden, vom Norden gekommen sind, sind fast alle noch in Jerusalem. Und auch die aus dem Süden konnten noch lange nicht alle wieder zurück in den Süden.
0: Jerusalem hat eine politische Situation. Es gibt ein Ostjerusalem, es gibt das westliche Jerusalem, dann gibt es Siedlungen rundherum. Wie gehen Sie damit um im Alltag?
1: Für uns ist es eine Stadt. Wir haben eine Stadt. Alle, die innerhalb der Stadtgrenze leben, gehören zum Gebiet, in dem wir helfen wollen. Ich gebe Ihnen sogar noch weitere Beispiele. Die christlichen Spitäler in Ost-Jerusalem hatten große Probleme, finanzielle. Wir haben ihnen mit Medizin geholfen. Wir haben, wo immer Notrufe kamen, versucht, zu helfen. Ich habe alleine dank einer Schweizer Stiftung eine Weihnachtsfeier gehabt in Ostjerusalem für christliche Alte. Das ist ein Club, der von der Stadtverwaltung geführt wird, aber wir schauen dazu, dass diese Menschen das bekommen, was sie wünschen.
0: Das heißt konkret:
1: Eine Weihnachtsfeier.
0: Teddy Kollek, den wir schon ein paar Mal genannt und erwähnt haben, hatte eine Vision für die Stadt. Er wollte, dass das eine Stadt des Friedens sein würde. Seitdem er verstorben ist, hat es sich eigentlich immer mehr zugespitzt.
1: Bei der Wiedervereinigung waren 28 Prozent der Bevölkerung Araber. Heute sind es fast 40 Prozent. Also scheint es ihnen in Jerusalem zu gefallen. Und es scheint Ihnen relativ gut zu gehen. Denn Sie würden nicht alle nach Jerusalem kommen wollen, wenn es so schlimm wäre. Wir machen weiter sehr viel und der jetzige Bürgermeister Mosche Leon macht sogar noch mehr als Teddy Kollek. ob schon er ein religiöser äh, Bürgermeister ist. Er weiß genau diese Funktion eines Bürgermeisters. Ein Bürgermeister in Deutschland ein Stadtpräsident muss verantwortlich sein für alle Bürger, die in der Stadt wohnen und so geschieht das auch heute.
0: Und auf der anderen Seite gibt es schon ein paar Bereiche in Jerusalem, nennen wir das Stichwort ihr David oder Silvan. Das ist gleich neben der Mauer. Das ist so ein Gebiet, das sehr politisch aufgeheizt wird. Da kommen immer radikalere Siedler in eine ursprünglich arabische Umgebung zu wohnen. Kann da eine Jerusalem Foundation friedlich einwirken? Kann sie die Zivilbevölkerung unterstützen und diese Extremismen auf beiden Seiten besänftigen?
1: Also nochmals, wir sind keine Regierung, wir sind eine Zivilgesellschaft, die versucht, Gutes zu tun. Und Teddy Kollek hat immer gesagt, hier tun wir nur Gutes. Teddy Kollek ist gegen äh, Irr David gegangen und als ich ihm das Nachwort vom letzten Buch geschrieben habe, habe ich gesagt, aber Teddy, hier haben doch mal jemenitische Juden gewohnt, die... 1929 vertrieben worden wegen einer Revolte von Arabern. Da gab es noch keinen Israelstaat, da gab es noch gar nichts. Jetzt haben Juden sich erlaubt, wieder in diese Häuser von diesen jemenitischen Juden, die 1929 vertrieben wurden, wieder reinzugehen. Ich sage Ihnen meine Meinung nicht, aber ich glaube, man muss doch ehrlich genug sein, um zu wissen, dass solche Konflikte immer zwei Seiten haben. Wir versuchen nicht, in diese Konflikte zu stoßen. Wir haben sogar manchmal Probleme mit solchen Pro Wir haben zum Beispiel ein Kunstzentrum, Nähe vom Rockefeller-Zentrum für die arabische Bevölkerung. Und als wir dort Kunst finanziert haben, hatten Leute aufgerufen, es zu boykottieren, weil es die Jerusalem Foundation finanziert. Daraufhin haben wir gesagt, kein Problem, erwähnt uns nicht, wir brauchen keine Anerkennung. Und dann ging alles sehr gut. Dasselbe habe ich vor 20 Jahren erlebt, als ich ein medizinisches Programm unterstützte auf dem Ölberg mit dem Hadassah, auf dem Skopusberg, und die wollten das Geld nicht annehmen, weil es quasi von jüdischer Seite kam und dann hat das hat das und die Jerusalem Foundation gesagt, ihr müsst uns nicht anerkennen, uns ist die Gesundheit der Kinder wichtig.
0: Kann man sagen, welcome in the reality einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Vielleicht als Nachtrag, weil viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dann die Situation eben doch nicht. Denn ihr, David oder Silvan, das sind ja schon ultraradikale Siedler, die dort unter höchstem Waffeneinsatz tagtäglich leben. Ich glaube, die äh, Frage, die Sie angesprochen haben, der Rückkehr in die ursprünglich jemenitischen Häuser, ist dann nochmals eine ganz andere Ebene. Die Frage der Politik wollen wir hier gar nicht diskutieren, Nein. aber umgekehrt, wie fest beeinflusst Politik dann ihren Alltag, wenn es zum Beispiel vor zwei Jahren um die Frage des sogenannten Nationalgesetzes geht? Sie haben vorhin die arabische Sprache erwähnt, die ja sehr wichtig ist für jede Identität, dass sie die eigene Sprache sprechen können, genauso wie die Juden Hebräisch. Damals wurde die arabische Sprache, sozusagen offizielle Nationalsprache, abgeschafft. Hat sie das beeinträchtigt war, in ihrer Arbeit?
1: Es war ganz klar, dass das in Jerusalem nicht geht. Wir arbeiten auf munizipaler Ebene, wir arbeiten nicht auf Regierungsebene. Wir haben sofort mit dem Bürgermeister Stadtpräsidenten, gewusst. Was wichtig ist, ist die Munizipale Ebene. Hier sind 40 Prozent, fast 40 Prozent Arabisch Sprechende, die brauchen ihre Formulare in Arabisch und so ist das.
0: Das heißt, das geht weiter? Ja. Weil wenn man durch die Stadt Jerusalem läuft, dann ist ja die Jerusalem Foundation unumgänglich. Man läuft durch Parks, durch Kinderspielplätze. Überall sieht man, was von euch gemacht und erreicht wurde. Das heißt, der Alltag der Menschen soll erleichtert, die Begegnung ermöglicht werden. Diese Begegnung ist sehr stark auch ermöglicht durch die Schweizer Hilfe. Die Schweizer waren traditionellerweise immer sehr engagiert bei der Jerusalem Foundation. Wie ist das gekommen?
1: Wie ist das gekommen? Ich leite seit... <lacht> Seit wie vielen Jahren? Seit äh, 26 Jahren die Abteilung Schweiz bei der Jerusalem Foundation und ich setze mich voll und ganz ein für diese Mission und ich hatte ein bisschen Gotteshilfe und ich hatte auch sehr interessante Geschichten in diesen fast drei Jahrzehnten und äh, Gott sei Dank ist es immer gekommen.
0: Also zum einen erfolgreiches Fundraising, aber hat es nicht auch ein wenig damit zu tun mit der schweizerischen föderalen Identität, dass die Kompetenz im Umgang mit einem Projekt, wie ihr das umsetzt tagtäglich eben Schweizern sehr nahe ist?
1: Ich habe eine nette Geschichte zu einem großen Schweizer Projekt. Die Grundschule in der Hand-in-Handschule ist das Schweizer Klassenzimmergebäude. Damals war Frau müller hemmi Leiterin der Schweiz-Israel und die Frau Kalmire war Außenministerin. Und die zwei Frauen haben sich gut verstanden und die Frau Kalmire hat sich eingesetzt für die Genfer Initiative. Und wir haben uns eingesetzt für die Hand-in-Hand-Schule und damit die Frau Kalmire nicht nur ein Zeichen setzt für Trennen die Bevölkerung, hat sie gesagt, doch, das ist etwas, das mich interessiert und hat dem damaligen Leiter der DEZA, Walter Fuß das Recht gegeben, einige Millionen in diese Schule von der DEZA zu investieren. Das ist eine einmalige Situation gewesen. Was war die Bedingung? Die Bedingung war, dass in jedem Klassenzimmer ein Kantonswappen hängt und auf dem Kantonswappen steht in drei Sprachen, wann dieser Kanton der Helvetia beigetragen ist, beigetreten ist. Also in der Sprache des Kantons, in Hebräisch und in Arabisch. Und so ist das bis heute und das war der persönliche Wunsch von Frau Kalmire.
0: Was sind die Projekte? der nächsten Zukunft und die Prioritäten der Organisation in der näheren Zukunft?
1: Unser Präsident ist Scheideron. Er war lange Jahre Leiter und Aufbauer des Zoos auf den er sehr stolz ist. Er hat das einzige Aquarium in Israel gebaut und ist jetzt schon einige Jahre Leiter Präsident der Jerusalem Foundation in Jerusalem. Und er hat vor nicht langer Zeit einen Artikel gehabt in der Neuen Zürcher Zeitung über seine Vision, dass es nicht sein kann, dass wir 19 Sportzentren haben und nicht einen in einem arabischen Viertel. Und er baut jetzt in Beth ein solches Sportviertel. Sein zweites Problem war aber Leadership, denn er hatte die Stadtverwaltung überzeugt, dass so ein Sportzentrum nicht von der Stadt geführt wird, sondern von der lokalen Bevölkerung. Und da hat er seinen Wassim, den er als lokalen Leader ausgewählt hat. Und er will in vielen weiteren Vierteln lokale Führungskräfte fördern, damit wir eine starke, zivile Führungskraft in Jerusalem haben. Das ist das eine. Das Zweite, was ich zurzeit, weil ich habe immer Programme und etwas Bauliches. Seitdem ich für die Jerusalem Foundation arbeite, habe ich nie nur Programme, auch immer etwas Bauliches. Und das neue Bauliche ist, Zad Kadima, das ist ein neues Gebäude, ein neues Zentrum für Behinderte. Das sind ungefähr 20 Prozent der Mitarbeiter und der Patienten arabisch und der Rest ist jüdisch. Und wir wollen dieses Zentrum für Zad Kadima bauen. Wir haben schon eine Stiftung in der Schweiz, die mitmacht und ich suche nach weiteren Spendern.
0: Sie gehen in den nächsten Tagen wieder zurück nach Israel in ein Kriegsgebiet. Der Krieg ist noch nicht absehbar zu Ende. Es gibt die Situation der Geißeln, die ja schweren dazu dazukommt. Mit welchen Perspektiven und Visionen glauben Sie an den Tag danach?
1: Meine Kinder, meine Enkel, meine Schwiegersöhne sind alle in der Armee. Und das nagt. Das ist, ich lebe unter dem Motto, no news is good news. Denn wir begraben jeden Tag Soldaten. Wir wissen nie, wann es uns trifft. Und ich muss sagen, wenn ich nicht die Arbeit hätte für die Jerusalem Foundation, wo ich immer noch das Gefühl habe, dass ich sehr viel Gutes tun, ich glaube, ich wäre nah am Überschnappen, denn es ist wirklich momentan sehr, sehr schwierig. Wir alle haben keine Idee, was noch auf uns zukommt. Die Raketen aus dem Süden sind viel harmloser als die Raketen aus dem Norden. Und wenn das dort losgeht, da wird der Iron uns nicht retten, denn das sind äh, gezielte Raketen, äh, Guided äh, Rockets. Da wissen wir alle nicht, was noch auf uns zukommt. Wir sind im Krieg.
0: Sie haben es angesprochen, eigentlich ist jede Familie auch direkt betroffen und nicht nur indirekt betroffen, sei es durch Soldaten, die in der Armee sind durchgefallen, durch Opfer des 7. Oktober und ich wage jetzt trotzdem einen Blick auf die anderen Seiten, weil das ja ein Dialogprojekt ist. Viele Menschen, mit denen Sie zu tun haben, die arabischen, muslimischen Bürger, sind ja auch betroffen, sie haben Familie im Gazastreifen. sie sind wie auch immer betroffen. Wie sprechen Sie mit denen über deren Schicksal, über die Bilder, die uns jetzt erreichen aus dem zerstörten Gazastreifen?
1: Also es ist alles nicht einfach. Ich habe eine Putzfrau bei der Arbeit, die, mit der spreche ich Arabisch. Und ich habe sie gefragt, geht deine Familie arbeiten? Und die haben alle, die sind zu Hause geblieben. Es hat lange gebraucht, bis die arabische Bevölkerung überhaupt wieder bereit war, sich unter Juden zu mischen, weil sie Angst hatten. Ja, aber dasselbe ist auch in der jüdischen Familie. Wir wissen aus dem Bildungssystem, dass Schulen Probleme hatten, dass die Eltern gesagt haben: keine arabischen Putzmänner mehr in unserer Schule. Wir haben Angst. Also. Vieles, was aufgebaut wurde auf gegenseitiges Vertrauen, ist zerstört und muss mit langem, langer Arbeit wieder neu aufgebaut werden. Das ist gegenseitig.
0: Das heißt eigentlich, dass Sie an der Dialogstrategie als Überzeugung festhalten. Viele haben sich zurückgezogen, die Juden in ihre Communities, die Muslime in ihre Communities, aber sie halten fest am Dialog und an den sozusagen Koexistenzprojekten.
1: Wir haben keine Wahl. Wir können nicht in einer Millionenstadt wohnen, wo 40% Araber sind und 60% Hebräisch sprechen. Das geht nicht anders. Wir treffen uns überall. Wir treffen uns im, im Supermarkt. Wir treffen uns in der Krankenkasse. Fast alle alle Apotheker sind heute arabisch. Es ist gar nicht anders möglich.
0: Es ist nicht anders möglich in Jerusalem und in Israel. Hoffen wir, dass die Politiker das hören und Lösungen finden. Irene Pollack, vielen Dank für das Gespräch. Tachles Podcast.